0: Tanti temi da sviluppare insieme al direttore Mario Sconcerti, buon pomeriggio direttore. Ciao, buon pomeriggio a voi. E a Giulia Mizzoni, buon pomeriggio Giulia. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qui in studio: Timpano, Petrucci in Fascelli. Partiamo subito eh, con il direttore Mario Sconcerti e andiamo a giro su primo tema, insomma la scelta di formazione di Murigno che paga come risultato. Poi una Roma che inizia senza eh, punta col falso 9, ma finisce con due punte la partita in vantaggio a San Siro. Anche il messaggio che manda la Roma con eh, questa partita e l'analisi che si sente di sviluppare il direttore.
1: Il messaggio è quello di una, cioè, di una squadra importante. Eh, a San Siro è stata una partita bella, intensa, più che bella, da parte di tutte e due le squadre. Eh, devo dire che eh, la formazione mi ha stupito, la formazione della Roma mi ha stupito. E, e credo che Mourinho non la rimetterebbe perché soprattutto ha finito per sacrificare Zagnolo, però ha ottenuto quello che voleva, tenere, tenere, nei momenti duri della partita tenere il pallone e, e costringere l'Inter a, a un palleggio infinito, cioè a un palleggio infinito negli uomini, perché c'erano sei centrocampisti praticamente e di qualità. Che, non, eh, che, che potevano tenere il pallone, quindi limitando, limitando la difesa al centrocampo. Eh, è stata una partita una partita di svolta, sia per l'Inter che per la Roma, per l'Inter che in questo momento la toglie, la toglie da qualunque giro, poi ci ritornerà, non ci ritornerà, questi sono affari suoi, ma in questo momento è, è, è completamente fuori. Mentre la Roma è completamente dentro, ha vinto, una partita, ha vinto una partita di personalità che era la cosa che gli mancava. Quindi eh, si apre un orizzonte molto più profondo e anche diverso. Giulia.
2: Io penso che sia stata un po' la partita della consapevolezza e per consapevolezza intendo anche il fatto di essere consci, di andare a San Siro ad affrontare una squadra con un potenziale probabilmente più elevato, migliore eh, rispetto al tuo, da qui evidentemente alcune scelte anche fatte da da Mourinho, le stesse appunto che citava eh, poco fa il il direttore, poi però questo tipo di consapevolezza non si è trasformato come spesso è successo in queste occasioni, in questi stadi contro eh, avversari blasonate in eh, essere il calimero della situazione ma la consapevolezza del andare ad affrontare una squadra magari più forte di te ti ha dato però la capacità di affrontarla nella maniera giusta e quindi tu ne esci una nuova iniezione di fiducia e quindi un un nuovo concetto di consapevolezza da questa partita, dato dal risultato che certamente ti eh, ti premia, dato dalla classifica che ti premia ancora di più, ma dato soprattutto dall'essere usciti da questa partita da squadra, da squadra di un certo livello, dal punto di vista soprattutto mentale e della tenuta, quindi è chiaro che Tutto il massimo che potevi ottenere da questa partita da tutti i punti di vista lo hai ottenuto
0: dal punto di vista tattico Stefano Petrucci la considerazione del direttore che esce dal luogo comune di Roma col pullman davanti alla porta ma anzi sottolinea l'importanza che ha avuto nella formazione della Roma che magari non ripeterà in futuro Murigno la possibilità di tenere palla in determinati momenti perché hai costretto a fare melina all'Inter per gran parte del primo tempo e soprattutto tu l'hai tenuta la palla quando dovevi tenerla
3: sì e in, questa, in questo, questo scenario che mi sembra che William abbia descritto perfettamente Mario e anche Giulia io, io credo che continui a sfuggire lo dicevamo all'inizio la, l'importanza di Matic eh, di Matic si dice soltanto che è grosso e che è lento e magari qualcuno si ricorda pure l'età è una cosa che dal punto di vista mio poi eh, me lo rende ancora praticamente simpatico perché se uno vuole farmi incazzare deve solo ricordarmi <ride> quanti anni ho. io li so perfettamente me ne accorgo tutte le mattine ma guai se qualcuno si permette di ricordarmelo ecco io credo che non a caso eh, Murigno ce l'abbia, l'abbia avuto in squadra per la terza volta, cioè in tre squadre diverse ha fatto di matice l'architrave della, de, della partita non tutti se ne stanno accorgendo mi sembra anche di, di poterlo dire anche no. leggendo certo qualche commento però per chi vede la partita in un certo modo con una certa attenzione anche con una certa passione permetto di dire perché le cose per farle bene bisogna anche un po' amarle secondo me lo ha, lo ha capito non tema, so
0: se... tema interessante questo direttore Giulia Robbio chiaramente la partita di Matic se vogliamo anche la coppia Matic-Cristante che è stata tanto discussa è sempre scelta da Mourinho
1: sì, mi dovete dare atto che io non l'ho discusso. Mai, sì, 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 mai ah, mai. Assolutamente mai, vero, vero. Mai. <ride> Nel senso che può essere buona o meno buona Però nella scelta del gioco I due mediani, i due mediani si, si completano a vicenda Uno è più fisico, Matic Però anche, anche più verticale di cristante l'altro è più qualità è più, è, più, sì, è più evidente e poi un centrocampo che si conclude con la qualità di Pellegrini quindi secondo me i due mediani devono essere i due mediani in un gioco di tipo inglese come quello di Mourinho, cioè appunto con i due mediani è una, una mezz'ala avanzata devono essere due che occupano lo spazio, che rientrano lo spazio più che, eh, più che trovarlo, più che cercarlo. Mm. Eh. E sono d'accordo sul fatto che siano due giocatori, tutti e due, molto importanti.
0: Ecco, Giulia, la capacità di occupare quello spazio da parte di Matic, che lì davanti all'area a volte è sembrato saper coprire quelle linee di passaggio con eh, movimenti preventivi, come faceva De Rossi, che era un altro grande Esattamente. maestro.
2: Esattamente. Sì, poi è, è chiaro che nella discussione che tante volte ci siamo trovati a fare Che io stessa ho portato avanti sul non essere convinta Non ero certo con, non convinta dal giocatore Questo eh, lo dico per, insomma, per, per specificare qualcosa che mi sembra anche banale Perché certo. eh, su, sulla, su, su quanto uh, possa essere importante e fondamentale Anche e soprattutto tatticamente Uno con le capacità e le caratteristiche di Magic per la Roma Penso che siamo tutti d'accordo Mh, Alcune volte non ero stata convinta da dalla coppia, ma magari semplicemente era questione di trovare eh, una sorta di di rodaggio, di di trovare anche l'abitudine a giocare insieme, questa cosa ce l'ha detta tante volte anche Mourinho il che non significa che appunto questo non sia eh, un giocatore fondamentale o che in assoluto non possa giocare accanto a a Cristante, c'è stato anche un lavoro diverso da parte degli esterni e l'avevamo detto quanto servisse eh, alla Roma un apporto diverso, di questo ne giova tutta la squadra eh, se vogliamo ne giovano anche anche centrocampisti, quindi, eh, man mano che poi le cose funzionano bene, eh, funziona bene soprattutto anche l'apporto di Pellegrini, come diceva, come diceva il direttore. Funziona meglio tutto, ferma restando la, la, la qualità e l'incidività assolutamente di un, di un giocatore con quelle caratteristiche, ma anche con quell'esperienza, Al di là del fisico che sappiamo essere eh, imponente e quanto è importante questa caratteristica per Giuseppe Mourinho, soprattutto a centrocampo, ah, ma sì. eh, in generale, è un giocatore che porta tanto anche a livello di esperienza questa
4: squadra e di quello ne ha certamente bisogno. Robby? No vabbè io su Matice sarò abbastanza breve perché sono da vecchio ingrifato della Premier League ho provato quasi di recitazione fisica nel momento in cui lo prende la Roma e ci aggiungo anche che per me la Roma riesce a prendere Matici soltanto perché ha Morigno in panchina perché di offerte ne aveva e come, al contrario di molti ha perso parametri soldi, certo, ha perso dei soldi quindi mi sembra un, un, un discorso interessante però ecco ne vorrei fare un altro con, con il direttore con, con Giulia sempre riguardante Inter Roma perché per me è ingeneroso dire la Roma ha sbagliato tutti gli approcci alle partite e cito proprio le più sanguinose U- Udine, Udine le prime pallagole e mezzo della Roma, poi Carso pregala l1 0 ce ne sono altre e a volte l'ha anche sbagliato se vogliamo, con l'Inter non è data proprio così, però una co- la Roma è una squadra forte, aveva in pacchina Ebram, Belotti, El sharavi Kumbulla, aveva in pacchina tanta qualità e allora non è possibile che per un motivo per un altro, un infortunio, un'esattenzione il gol di Giacolo si poteva spazzare quattro volte il gol di Di Marco è una palla messa là in mezzo che non si sa perché arriva fino a quel momento là ecco, se la Roma è una squadra forte non deve prendere i gol da squadra eh, debole che potrebbe essere giudicata quasi disattenta magari è un'analisi spietata ma se non lo fai quando fai una grandissima vittoria quando te le poni queste domande perché altrimenti è, è, è il buono tutto di. Mario
0: Giulia è coinvolgiamo anche Stefano chiaramente
1: ma io credo che eh, Roma sia una squadra forte questo certamente eh, eh, che debba definire il suo gioco debba definirlo nel senso eh, ma lo deve definire nel senso che Mourinho un, un proprio gioco oh, no, 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 non è che l'abbia mai distinto cioè il, il gioco alla Mourinho non è il gioco alla Guardiola o non è il gioco alla Rocco è un un appoggiarsi alla partita un cercare di inventare la partita di volta in volta proprio perché altrimenti non arriveresti con una formazione simile contro l'Inter a San Siro all'ottava giornata quindi il il concetto di gioco della Roma è è un concetto di gioco continuamente in divenire e, e, e si basa su tre giocatori. Si basa secondo me praticamente sul Molen. Ah, vedete, la, la, la Roma che vince di qualità a San Siro, vince di misura, ma vince di qualità. Cioè, a San Siro non è che si può andare a vincere 4 0 3. Bisogna sempre avere un po' di fortuna, come il Napoli la, la, la settimana prima con il Mela, eh, 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 però. Oh, fanno due grandi gol cioè la Roma vince di qualità fa un, un gol di grande qualità con Spinacciola di Bala e il, e il secondo lo fa con il giocatore forse di più qualità media internazionale che ha Smonling che salta addirittura oltre la linea difensiva e piazza la palla, non colpisce di testa no, la piazza.
3: No. Cerca proprio quell'angolo, se eh, cioè, è vero. Mm. Eh, 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 e nella qualità, addirittura cioè,
0: ci mettiamo anche quel pallone che arriva da tre quarti calciato da Pellegrini che ha una qualità clamorosa. E
1: eh, beh sì, insomma, eh, per cui il, 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 quando tu hai questo tipo di qualità e giochi e giochi... E per controllare l'avversario guardandolo di sott'occhio per capire quando è il momento di attaccarlo La Roma è una squadra furba mm. rappresenta il suo allenatore non è una squadra bellissima è una squadra è una squadra da combattimento e quello che volevamo ecco queste sono le squadre di Mourinho che, che, che si adattano a ogni singolo combattimento a ogni singola partita e, e ci si adattano con il proprio temperamento e la propria qualità, non si può evitare degli errori, una squadra perfetta non esiste, però si può dare la propria personalità, la propria inclinazione alla squadra e questo la Roma fa. Giulia.
2: Sì, sì, sono, sono d'accordo, la Roma è una squadra... Eh, come ho, ho detto spesso che secondo me alcune mh, piccole, eh, chiamiamole lacune di disattenzioni all'interno dei 90 minuti le, le conserva probabilmente le, le, le conserverà sempre, sono un po' insite nelle sue caratteristiche, nel suo DNA, è una squadra che si appoggia è vero, tantissimo alla qualità di alcuni singoli lì davanti su tutti quella di Dybala è ovvio, è ovvio dirlo e eh, tantissimo anche però in, in retroguardia Soprattutto in questa stagione ha uno smalling che sembra veramente, veramente insuperabile. Ci sono dei punti fermi, senza ombra di dubbio, e questo è già tanto, eh? questo è già tanto perché già c'è qualcosa di diverso rispetto uh, alle passate stagioni. Cioè la consapevolezza di avere in ogni reparto un punto fermo, ma punto fermo non perché semplicemente è la prima maglia che, che l'allenatore dà e va bene anche quello, ma perché tu sai che hai quel giocatore che in qualche modo ti può salvare la situazione e se si tratta di inventare un gol e se si tratta magari di, eh, di salvarlo però però poi ci sono eh, alcune situazioni che continuano a ripetersi che erano quelle che citava, che citava Robi prima, c'è ancora molto di perfettibile eh, in questa squadra soprattutto in certe situazioni eh, difensive, però ripeto, perfettibile sì, ma eh, secondo me qualcosina di queste piccole lacune la Roma conserverà, io non, mm. non mi illuderei ecco.
3: anche poi il margine di mio è anche quello che rende fiduciosi no Stefano? Beh c'è il recupero intanto del giocatore più importante che era stato preso per darsi una una qualità di gioco particolare, Wayne Aldum che arriverà, adesso non sappiamo con quali tempi ancora perché siamo lì nel, in mente dei ma insomma prima o poi Guainaldo non lo rivediamo stanno emergendo anche alcuni giocatori c'è stato quel flash finale di, eh, di Camarà che ha dimostrato che so, questo è un giocatore che ha delle potenzialità può essere interessante come, come alternativa in certe cose, abbiamo visto con quale grinta sono entrati sia Belotti che, eh, che Abram prima cioè, eh, sono so tutte notizie importanti anche perché sappiamo giovedì c'è già un'altra partita eh, probabilmente determinata anche no, per lo sviluppo della, dell'Europa League io rimanendo agganciato alla Roma volevo chiedere sia a Mario che a, che a Giulia eh, è un campionato dove in realtà puoi sbagliare molto poco nella sua non, to- non, non proprio spettacolare bellezza però eh, ieri per esempio l'altro ieri chi ha perso ha perso tanto nel senso che eh, eh sì. l- l- non c'è una squadra di vertice che non abbia fatto eh, risultati alcune lo stanno facendo anche in modo so- io sono soppeso dall'Atalanta devo dire, molto più che dal Napoli di Spalletti Perché credevo che il ciclo di Gasperini fosse un po' arrivato alla capolinea E perché vedo che al di là di oggettivi, cambiamenti, di atteggiamento C'è una dose dose di Buson eh, Gasperini che non mette, perché con la Roma non doveva vincere l'Atalanta Ma manco con la Fiorentina, caro Mario, che era Giulia, doveva vincere vincere l'Atalanta
1: Io credo che al di là di questo... l'Atalanta in questo momento è una brutta squadra una brutta squadra diciamo sul campo una brutta squadra da incontrare eh, perché, perché non ti lascia spazio ti marca uomo dappertutto eh, eh, c'è un solo vantaggio che non ha un attaccante
3: mm.
1: eh, e quindi tu puoi in qualche, in qualche modo respirare e pensare di fare tu la partita ma in realtà arrivi a tirare poche volte importa. tranne la Roma devo dire la Roma mm. eh, attirò molto e sbagliò molto eh, però eh, eh, se noi guardiamo in questo campionato quando si parla di, di squadre imperfette, eh, cioè, voglio dire, qual, è, cioè, qual è la squadra guida?
3: Ma ah, non c'è stata, ma eh, il Napoli, no. Napoli.
1: Eh, C'è il Napoli, siamo all'ottava giornata mm. Vediamo, il Napoli ha fatto
3: Anche l'anno scorso stava lì il Napoli sì, mia, sì. Mario questo. No, no.
1: quello c'ha 4 punti meno dell'anno scorso <ride> <ride> Ma, ma tutti hanno, più o meno i conti L'avevo fatti prima della giornata di ieri <ride> Ieri hanno vinto tutti e, 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 ma, ma al di là di questo siamo all'ottava giornata il Napoli ha fatto due pareggi in casa non ci, sono, non ci sono squadre guida quindi è un campionato la discesa del livello autorizza autorizza tante squadre a stare nel gruppo ma autorizza anche tante squadre a pensare in grande tanto sai se tu finisci per vincere un campionato e, e, e cioè, poi chi si ricorda che in quel campionato il livello è sceso o non è sceso? Ah, non ah è certo, certo, eh, certo, certo, zero, certo. Zero, certo. Zero, Ma
0: zero. proprio dando seguito a questa considerazione di Stefano e di, di Mario, sconcerti Giulia, analizzavamo, vedevamo off the record prima sì. all'inizio della trasmissione con Stefano e Robby che la Roma ha 16 punti con la vittoria di Milano, che è un qualcosa di extra rispetto a quello che ti aspetti, perché a Milano ci sta anche andare, a fare una buona partita e perderla, poteva certo. trovarsi a 13 punti, a 7 dalla vetta, mentre rimane in corsa ed è a 4 dalla vetta e, e il, il problema che avrebbe potuto avere la Roma ce l'ha con la sconfitta all'Inter perché 8 punti cominciano a diventare tanti dal primo posto. Ma eh.
1: eh, eh, sì, infatti niente. quella era una partita di svolta, scusami Giulia. Vai, vai, vai Mario, eh, 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 Quella è, è stata Inter-Roma, era previsto fosse una partita di svolta perché era l'unica che aveva uno scontro diretto. Quindi comunque una squadra rimaneva dietro O rimanevano tutte e due O una C'è. rimaneva molto più staccata e Quello era il grande vantaggio degli avversari di ieri E, e, e la grande opportunità che riuscite a prendere la Roma E questo eh. dico oggi l'Inter è, è, è fuori mm-hmm. E poi potrà tornare Perché nel calcio viene ragionare giornata per giornata Ma, ma l'Inter ieri è stata eliminata eh,
0: Giulia
2: eh sì, ma poi basti, cioè, guardi la, la classifica ti ritrovi anche, ovviamente la Roma eh, è chiaro che veramente ha, ha beneficiato in assoluto lo dicevamo prima, da tutti i punti di vista dall'aver vinto questo scontro diretto ma vedi anche una Juventus no? che, che comunque non è che se la stesse passando eh, benissimo, che grazie comunque alla partita che fa so col Bologna e proprio alla stessa sconfitta dell'Inter in qualche modo, non dico che proprio rientra, rientra, ma, ma sta lì, sta comunque un punto sopra anche la squadra di Misaghi quindi cioè, in una situazione in cui veramente con tutto che non c'è una padrona come sbagli, ti ritrovi tagliato fuori, l'Inter non ha sbagliato soltanto contro la Roma, questo ovviamente va detto, se si trova in questa situazione è frutto di un periodo mm. eh, negativo per, per la squadra di Inzaghi non a caso si inizia anche con i bookmakers a parlare di possibile esonero, anche se i soldi che dovrebbe percepire Inzaghi sarebbero veramente tanti tanti. E anche chi c'è a spasso
4: puoi... da prendere Giulia, eh, perché poi devi eh, anche capire chi prendi. Eh.
2: Esatto, esattamente, perché poi eh, il doppio problema è sempre questo, lo facevamo più o meno con Allegri, no? questo discorso qualche settimana fa, quindi eh, poi ci sono tante variabili, però è è, è certamente vero che è un campionato che nel non avere una padrona assoluta, al contempo non ti aspetta, almeno in, questo, in questa fase. Poi, come mm. dice Mario, magari l'Inter tornerà, magari la stessa Juventus continuerà la sua fase di, eh, di risalita e a maggior ragione la Roma deve stare molto all'occhio. Ecco tutto mm. il bene che abbiamo detto della partita di San Siro non deve essere estemporaneità. Io spero che non sia eh, che, che la Roma riesca ad acquisire una
0: continuità anche perché ecco, Robby non, non te lo puoi permettere, classifica la mano, non te lo puoi permettere
4: no però la classifica sta, esatto. dic- sta dicendo qualcosa di particolare che l'Atalanta è molto meglio dell'anno scorso non ha, non ha le coppe e il direttore l'ha fotografata perfettamente il Napoli ha 4 punti in meno il Milan ne ha addirittura 5 se non sbaglio meno. Eh, no, eh, sì, della scorsa stagione deve essere eh, a 22 se non, se non vado errato l'Udinese ne ha molti di più la Juve gioca ancora peggio della scorsa stagione allora il, il dubbio mi viene cioè, questo è un campionato che sta soffrendo tanto la variabile mondiale partite Europa tutto una cosa appiccicata all'altra, si è livellato. Si è un po' livellato come gruppone, cioè le 4-5 sono più vicine delle scorse stagioni. Ce le porteremo fino alla fine. cioè È strano quando poi uno vince. No, il Milan continua a essere meraviglioso di Pioli a tanti punti di meno. cioè Ovviamente il calendario, in Napoli a 4 di meno. Ecco, lo devo ancora un po' capire. Forse eh, so il
0: ceto medio che è salito, direttore. ceto
4: medio un po' più livellato. Direttore Giulia. <coughs>
1: Più c'è cioè una divisione netta tra le prime 7, 8 e tutte le altre, c'è cioè una divisione molto più netta, si fanno molti meno punti in basso. Questo sì, la partita tipica è Lecce Cremonese: finisce una 1 mm. come, come tanti altri scontri diretti erano finiti, poi ci sono accelerazioni improvvise, come quella della Salernitana che vai a vedere, poi su 8 partite ne vinto una. Sì. Eh, eh, cioè, ci, sono delle, delle, ci sono molte contraddizioni. Io credo che, eh, che il campionato non abbia padroni perché mancano i giocatori. Sì, no per cui se tu prendi mancano giocatori di livello ci siamo turchizzati l'abbiamo detto tante volte siamo andati a prendere vecchi giocatori in giro per l'Europa e questo questo pesa alla fine io credo che in questo momento la differenza la stiano facendo tre giocatori uno che è di livello mondiale assoluto e che mi fa quasi paura non ho mai visto un giocatore come il Leao
3: Eh c'è cioè, eh, cioè proprio non... Mamma, sembra che non viene forte. friggi un tubo di niente, sì, no, niente, niente. Forte è il forte del campionato a paletti un eh, mezzofondista eh, prestato al calcio eh, con dei piedi però fantastico eh, eh, eh,
1: eh. Eh, poi fa delle giocate anche intelligenti con quella del gol del vantaggio di ieri. me da un pallone di tacco okay. a, addirittura di tacco a 10 metri da Rebic mm. eh, l'altro è che, che era vaschiglia che va alla scheria e l'altro che pesa, che sta pesando molto, è Di Bala. Sono oh, I tre su questi.
3: Cioè. Se mm.
1: noi togliamo questi tre giocatori, abbiamo un campionato molto ridotto. Mm. Eh, e... Questi sono quelli che pesano.
0: Giulia, ti chiedo telegraficamente, ha ragione nel sottolineare il direttore, anche le strutture di questo campionato in cui c'è una bella differenza no? tra eh, grandi, ceto medio e piccole. E una di queste strutture, se vogliamo, è la Samp, che oggi esonera sono Giampaolo, ma che fa due punti su otto partite e di questi due punti li va a prendere contro la Lazio e contro la Juventus, quindi levando due punti alla Lazio e due punti alla Juventus che sono in corsa invece per le zone alte.
2: Eh, appunto, queste sono le grandi contraddizioni, forse è la conferma di quanto sia un un campionato molto particolare secondo me, non riferendosi necessariamente alla Sampdoria, un'altra questione che pesa, mi veniva in mente i grandi grandi giocatori tanto all'Inter, tanto a Lukaku anche alcune grandi assenze secondo me in questa fase eh, possono eh, pesare, soprattutto per le grandi squadre che poi sono quelle che più di altre magari hanno i grandi giocatori eh, la Roma altra che ha molti infortunati, il Milan sta subendo in una sola partita nel giro di 20 minuti ne ha persi tre e adesso deve affrontare non solo il progetto del campionato ma anche un ciclo di partite che riguarda la Champions League, quindi sono tantissime le, le variabili no? che poi ti rendono per certi versi anche più vulnerabile um, perché quel che riguarda la, la Sampdoria beh, che, che dire, a me sì. spiace molto per, per, per Paolo. Eh, sì, sì. No, ma veramente mi spiace che poi è un allenatore che, che, che paga spesso non voglio dire colpe non sue perché non sarebbe esatto perché eh, la percentuale va va ovviamente ripartita anche con l'allenatore quando le cose cose non non vanno mi spiace notare e questo non riguarda però soltanto l'Italia perché se ci facciamo un diretto in Europa mi sembra che sia inizia a diventare piuttosto diffusa come abitudine come dopo 8, 9, 6 giornate addirittura eh, siano già tanti gli allenatori che stanno stanno pagando torneremo
0: a parlarle anche venerdì ci sarà da commentare anche la partita di Europa League per il momento grazie al direttore Mario Sconcerti e a Giulia Mizzoni un abbraccio a tutte e due grazie ciao. mille ciao, ciao grazie ragazzi.